0: Из глубины. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Евгений Арсюхин, журналист, обозреватель. Это программа «Из глубины». Я надеюсь, что я по четвергам буду появляться здесь регулярно, рассказывать вам всякие необычные вещи. На самом деле, о чем вот я буду говорить? Это, наверное, о том, как правильно этот мир воспринимать, как правильно на него смотреть, потому что, что греха таит средства массы информации и сарафанные средства массы информации тоже, то коллективно бессознательное, что вот называется коллективным бессознательным, оно довольно сильно наше сознание замутняет. Ну, может быть, вместе с вами мы будем это эти завалы сознания как-то разгребать. О чем мы сегодня поговорим? Сначала мы поговорим о новом величайшем достижении российской науки, об открытии российским астрономом Леонидом Елениным «Новой кометы» и поговорим про то, что никого это не волнует. Вообще никого не волнует. Ну, открыл, открыл. Какой-то там Еленин. Нет первых полос в газете, нет э, по телевидению на Prime Time. Потом мы поговорим про Дональда нашего Трампа, который, в отличие от российского русского астронома Леонида Еленина, не слезает с наших э, средств массовой информации. Ну, Зададимся вопросом, собственно, что он оттуда не слезает. Кто он такой? Для нас, для российских, для русских людей. Затем мы уже уже после 20 часов 30 минут коснемся с вами Исакиевского собора, который медленно, но верно передают, передадут Русской Православной Церкви и попробуем провести спектральный анализ, анализ высокочастотного визга, который по этому поводу звучит сейчас в наших медиа. И закончим мы совсем печальной темой, мы закончим «боярышником», в кавычках, в данном случае, жидкостью Дед Мороз, от которой умерло опять трое наших с вами соотечественников в Санкт-Петербурге. Ну вот такой у нас сегодня план действий, ну давайте, давайте начнем. Давайте начнем. Итак. Леонид Еленин. Кто такой Леонид Еленин? Это российский астроном. Вы его знали, вы его слышали про него. Нет, вы не слышали про него, потому что это, ну, это один из величайших ученых нашего времени, россияне. Вы про него ничего не слышали. Это поразительно. Это не ваша вина. Это, наверное, больше наша вина. Вина медиа. Я сейчас немножко искупаю грех всех российских медиа. Он открыл шесть комет. Это шестая комета. Эту комету он открыл 5 января. И вы знаете, когда... Uh, я почитал uh, то, что он мне написал в личном сообщении 5 января и я понял, что за этим стоит какая-то потрясающая история. История действительно оказалась потрясающей. Ну, давайте сначала послушаем фрагмент нашего с Леонидом телефонным
0: разговора. На самом деле, вот эта работа, которая, да, то есть это такое, это просто
1: действительность. Каждый день, когда есть погода на обсерваториях, я 5-6 часов в день
0: трачу на обработку снимков. То есть программа мне подбирает кандидата, движущиеся объектов. есть известные, есть неизвестные. А вот из неизвестных, ну, процентов это ложное срабатывание. Моя задача отсеять вручную, уже глазами, ложное срабатывание от реального. Если есть погода, то я работаю
1: в воскресенье, работу, праздник и так далее. И здесь я просто проверял. То есть, на самом деле, это обзор этого бассейна должен был состояться еще 4-го. В не было погоды, и он перенесен на 5 Открыто 5-го января комет. Просто вечером сидел, грубо говоря, на
0: диване и открыл, как бы, работал с ноутбуком и вот, увидел этот объект. Который, значит, сразу стало понятно, что, во-первых, он неизвестный, во-вторых, у него была сразу видна кометная активность. Еще раз вручную проверил по всем базам данных. Такого объекта нет.
1: Ладно, друзья, вы ничего не поняли. Это был наш разговор с Леонидом Елениным. А вы не поняли потому, что вы ничего не знаете. Вы не знаете о том, насколько велико, велико могущество российской современной науки. Вот мы говорим, Россия – страна изгой, все развалили, то ли дело Советский Союз. Вы потяните за эту ниточку. Эта ниточка называется Леонид Еленин. И вы увидите, вы увидите, что за этим стоит. Итак, Леонид работает в институте имени Келдыша, который находится вот тут недалеко от нашей Радиостанция на метро «Белорусская». Россия — страна туманов, страна дождей, поэтому с астрономией у нас плохо. И Россия вот за последние годы построила около десятка телескопов за свои деньги в разных странах мира. Понимаете? В разных странах мира. То есть мы приезжаем в Чили, мы приезжаем в США, мы говорим, вот мы русские, вот мы русские ученые, вот наши российские деньги, мы будем строить здесь телескоп. Мы покупаем здесь участок Земли, будем строить здесь телескоп. Вот построили эти телескопы. Деньги в основном были Минобороновские, потому что эти телескопы предназначены для того, чтобы следить за разными спутниками-шпионами, космическим мусором, который угрожает, в том числе нашим спутникам-шпионам угрожать, Международной космической станции. Но два телескопа удалось выделить для фундаментальных научных исследований. Вот Один в Австралии, как раз, на котором было сделано это открытие, другой в США. Это наполовину прямо все под ключ сделано в России. То есть тот телескоп, который в США его везли из России, он сделан в России. А тот телескоп, который в Австралии, там просто как-то по логистике не прошли, делали в Австрии. Но оборудование там, от Австрии только линзочки и трубочки, оборудование все российское. Вся электроника, вот это гипер мега мега-супер-пупер, все российское. Да? То есть можем, то есть делаем, спокойно делаем вот в стране, где там дорог нет, все пьют боярышник, все воруют, спокойно делаем в Австралии э, строим, При этом не сидим в Австралии. Вот э, величие современных технологий в том, что Леонид сделал это открытие, сидя у себя на диване в Люберцах. Он вот рассказывает, что у него нет как таковых выходных и праздников. У него праздники, когда в Австралии пасмурно. Он курирует как раз австралийский телескоп. В Австралии постоянно пасмурно. Вот. И э, постоянно ясно, извините, я говорился, И поэтому у него практически нет выходных. Но вот он сидит, ему на компьютер поступают данные. Он с, с компьютера у Управляет этим телескопом, находящимся прямо под ним, на другой стороне Земли. И он, соответственно, значит, делает, делает открытие. Он открыл уже 6 комет. И вот я не понимаю, почему этого действительно нет в главных программах новостей. Я не понимаю, почему там есть все, кроме вот таких вещей. И я не понимаю, почему мы так плюем на те вещи, которые наша страна делает, делает хорошо. И я вижу, я вижу причину в том... Том, что у нас у самих, вот у меня, у вас, вот, мои дорогие радиослушатели, нет к этому вкуса, да, нет к этому вкуса. То есть, если вот, конечно, нас спросить под диктофон во время социологического обследования, расследования, ребят, что вы хотите? Вот хотите вы великую Россию? Да, хотим великую Россию, да. Вы хотите, чтобы Россия лидировала в технологиях? Да, мы хотим, что... На самом деле нет. На самом деле нет. На самом деле нам наплевать. И э, средства массовой информации чувствуют то, что нам наплевать, и, собственно, нам этого не дают. Они чувствуют и что нам наплевать на то, что у нас есть серьезная фундаментальная наука, и мы открываем новые небесные тела. Они это чувствуют, средства массовой информации. И они нам этого не говорят. Они говорят нам, как вот мы мрем от боярышника, они говорят, что такой-то блогер вот с кем-то другим блогером поссорился. Да. Вот это все, вот, весь этот мусор, как выразился товарищ Трамп, к которому скоро перейдем, весь этот гнилой мусор, они нам дают. Они нам дают. Вот. И, собственно говоря, больше ничего. Вы знаете. Наверное, трудно от людей ожидать, что вот все в едином порыве порвут на себе тельник, выйдут на улицу и скажут «Мы великая страна». Наверное, всегда люди живут какими-то своими, в том числе, заботами, в первую очередь. Вот, вы знаете, вот 12 апреля 1961 года, когда полетел Гагарин, мы привыкли, многие из нас, кто помоложе, не видели, естественно, этого своими глазами, мы привыкли опираться на хронику «Москва запружена народом», Гагарину встречаются с плакатами. На самом деле, наверное, кто-то кто- 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 кто умер в Москве 12 апреля 1961 года, и родственники собрались э, возле покойного, и им, наверное, больше, больше волновало это событие. Наверное, очень много людей просто пошло на работу, порадовались где-то в душе э, так мимолетно, и, может быть, они не вышли на улицу с этим плакатом. Но все равно было ощущение, что нас это штырит на нас нас советских людей это штырит сейчас нет ощущения что это штырит и вы знаете я думаю что я думаю что есть есть периоды, когда нация как бы вся собирается, собирается для какого-то рывка. И, наверное, эти периоды очень короткие. Есть периоды, когда нация молчит, спит, и, знаете, вот так вяло говорит, да, хотелось бы назад Советский Союз. А вот так сказать, вот всерьезку, ребят, завтра Советский Союз, все, завтра встаем Советский Союз. Не, не, не надо, не надо. Я поеду в Эмираты, как вот этот вот Барт поехал, взял, поехал в Эмираты из-под под, под невы, а, не невыезде. Поехал бы он в советское время куда нибудь, я думаю нет, я думаю нет. Вот мы хотим нашей современной жизни такой вот не очень причесанной, не знаю, может это трагедия. Мы с вами после перерыва про это еще поговорим. Я подключу телефон, я смотрю, вот вы пишете мне WhatsApp, вот, а потом сразу про Трампа из глубины Евгений Арсюхин.
0: Из глубины. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Находка 107 и 2FM. Тюмень 99 и 6FM. Владивосток 94 FM. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. С глубины на радио. Комсомольская правда.
1: Снова всем привет, Евгений Арсюхин, программа «Из глубины». вот пока был перерыв, почитал я, товарищи дорогие, что вы мне пишете. Вот товарищ один пишет, что нам даст это открытие, я темный человек, подскажите. Но вот фундаментальная наука, она дает, во-первых, славу стране, потому что слабые страны не делают фундаментальную науку. Слабые страны выживают, клянчут гуманитарную помощь, пьют разные напитки неприятные. Вот, которые с человека делают скотину, они не занимаются фундаментальной наукой. Вот если бы какой-нибудь известный там, астроном, физик, там, я не знаю, Карл Саган, например, родился бы в какой-нибудь далекой африканской стране, он бы не стал, не стал этим великим физиком. То есть это знак качества для страны. Вот что это нам дает. Ну, стоит ли продолжать? Я не знаю. Наверно, наверное, вам эту комету не продадут за одну копейку, вы не сможете туда возить туристов. С точки зрения обыденного сознания, наверное, это не что. Но если бы мы с вами жили бы обыденным сознанием, у нас бы, например, не было смартфонов. Потому что все смартфоны, я не знаю, радиостанции, да все, господи, двигатель внутреннего сгорания, все созданы фундаментальной наукой. Ну вот еще вот пишут, что вот э, прицеп, прицепились, я не знаю, к моей фразе, что вот буду какие-то такие вещи рассказывать. Угу пишет человек про инвалидов. Вспомните мою статью от апреля прошлого 2016 года, помните. Ну и хорошо, что помните, на самом деле... Надеюсь, вы ее, по крайней мере, читали. Надеюсь, читали. Мы сейчас как раз перейдем к Дональду нашему Трампу. Это вообще пример какой-то, какого-то дикого помутнения сознания, мне кажется, которое на всех обрушилось. И вот вы знаете, вот та статья про инвалидов, с чего я про это говорю, вроде не собирался. Это тоже был пример такого помутнения сознания. Никто и не читал, все судили. Никто не читал, все судили. Сугубо научная вещь, не знаю ничего, российского, ничего. Ничего фашистского. Мы очень часто судим о вещах, которых понятия не имеем. Вот э, «Викинг». Посмотрели фильм «Викинг». Э, вот говорят, э, что фильм не соответствует исторической действительности. Ну, а мы знаем эту историческую действительность. Читали, может быть, там. А что читали? там, Академические сочинения читали. А может быть, там какие-то популярные читали. А может быть, вот посмотрели фильм «Викинг», взяли книжку, начали читать. Да, в основном-то нет, конечно. Никто знаниями не обладает. Знаниями не обладают, все судят. Все судят. Вот, понимаете, И это меня, конечно, потрясает. Да, я могу сказать, почему там э, не варягом назвали, да, потому что было бы правильнее называть варягом. Еще вот некоторые тут вот, э, показывают свою ум, вот в соцсетях пишут, надо было назвать укшуйником. Вот тоже, знаете, знатоки русской истории. Вот, оказывается, вот укшуйник это то же самое, что Викин, или то же самое, что варяг. Ага, разница 500 лет. Да? с разницей 500 лет. Это знаете, как у Вознесенского Андрея было а, такое стихотворение, что когда-нибудь там через 500 лет а, напишут, как Пушкин выходит из а, подъезда многоквартирного дома и садиться в автомобиль это будет нормально потому что все уже забудут там в какую эпоху же у пушки ну примерно также вот э, такие знатоки вот говорят что укшуник варяк и викинг это одно и то же ну ну вот и ладно ну вот и ладно давайте дональд трамп дональд трамп вот э, астроном еленин он э, как-то не попал не попал что называется в медиа российский дональд трамп дональд трамп очень здорово попал Вы знаете я вчера в комсомолке на сайте опубликовал колонку, я просто долго-долго терпел, думал, ну вот Трамп там там, все наиграются, бросят, что-то смотрю, э, все обсуждают, думаю, надо мне какое-то свое мнение сказать. Я полез, почитал его твиттер. Кто там может быть, не знают, там, как экономика США устроена, как внутренняя политика США устроена. Они, наверное, скажут, почитают, скажут, что тот мужик вообще дает, мужик дает. Потому что он там пишет. Я провел переговоры там, с компанией Ford. Они не будут строить завод в Мексике. Они построят завод у нас, в Соединенных Штатах Америки. И они, значит, вот после, после того, как они поговорили со мной, типа они стали патриотами. Ну а Там еще одна другая... Автомобильная компания согласилась. Потом он якобы встречался с какими-то крупными китайцами. Они там тоже что-то согласились создавать рабочие места и. О присылать скрин, затертой торопливо, хейтерской статьей. Что такое хейтерский? А? А, вот, а вот вы это самое, вот вы мне в WhatsApp пишите, что такое хейт, это все про инвалидов, да, хейтерская. Я просто не знаю этого слова. Напишите мне в WhatsApp, и здесь я прочитаю, что такое хейтерская статья. Вот, у меня слабо с этими вашими сленгами современными. Ну вот, на самом деле, вот что поразительно, Трамп вообще ничего не делает нового. И, ну, ну, вот как, вот смотрите, вот была компания «Форд», ну, она, и собственно, есть, и да и бог здоровья. Компания «Форд» собиралась строить, да, этот пресловутый завод в Мексике. Ей говорят, ты построи, построишь завод в Мексике, он будет работать на американский рынок, все понятно, мексиканцы – дешевая рабочая сила, но при этом мы поставим пошлины, поставим пошлины, и возные пошлины в Соединенные Штаты Америки, и твои автомобили будут дорогие. А если ты построишь в США здесь никаких пошлин, не будет все быть нормально. Ну и все говорят, о, Трамп как круто взял, а, вообще, да? На самом деле это э, политика американская, она не менялась уже, не знаю, лет 30, лет 40. И это постоянная торговая война с Мексикой. Постоянная. То есть что-то мексиканцы там навязывают, что-то продают на внутренний американский рынок, что-то там американцы строят в Мексике, э, америка, американская правительство... Госдеп это видит, раз перекрывает пошлинами. У них с Мексикой была банановая война, у них с Мексикой была апельсиновая война, сейчас у них автомобильная война. Все это, вот что было, то и, то и есть. Вот чтобы ничего Трамп нового не привнес. А, на самом деле, американская м- государственная политика внешняя, я не буду судить, в- внутренне, извините, оговорился, я не буду судить о внешней политике, потому что я в ней слабо разбираюсь, я лучше знаю внутреннюю политику американскую. Она обладает исключительным постоянством. Вот Трамп говорит, создавает рабочие места. ну, Он говорит, вернем, Америке было и величие. То есть это лозунг, да, я, я не спорю, это новый лозунг, абсолютно новый лозунг, такого лозунга раньше не было. Но это лозунг, понимаете? Политика была, лозунга не было. Можно придумать еще какой-нибудь лозунг. Там, не знаю, Америка встанет с колен, например. Ну, тоже красивый, хороший лозунг, да. Но а, это не значит, что там Америка 20 лет назад не вставала в- с колен. Америка сколько м- последний там, э, ну, после Рейга, например, да, это дикая заморочка создания рабочих мест. Вот если малый бизнес создает там одно рабочее место, он получает такие преференции. Если там средний бизнес, крупный бизнес создает 10 рабочих, Всего 10 рабочих мест. Он получает вообще там э, какие-то нечеловеческие какие-то колоссальные преференции. Налоговые там, консультации и так далее, и так далее, так далее. Все это. И это все давно у американцев, понимаете? Потому что э, проблема рабочих мест – это такая вот проблема классического капитализма, э, который, к сожалению, России пока не удалось испытать. У нас, как вы знаете, царит ложное занятость, у нас практически нет Uh, безработица, uh, ну создана ложная занятость, люди сидят на работе, ничего не делают, получают деньги. Вот такая полусоциалистическая, полукапиталистическая экономика, ложная uh, вот Социалистическое государство, очень трудно человека уволить, если ты берешь человека там по-белому, на все документы тебе надо платить за него какие-то колоссальные социальные uh, налоги. Uh, За которые, в общем-то, этот человек потом ничего не получает. Он идет в муниципальную поликлинику ничего за это не получает. Хотя работодатель за него вроде как заплатил. Ну вот, а при классическом капитализме просто нанять, просто уволить, работает ровно столько, сколько надо, поэтому вот эффективность рабочих мест. И, понимаете, если бы Хиллари Клинтон пришла бы к власти... Она бы делала ровно то же самое. И мы, конечно, можем можем играть вот в этот пиар такой, что вот пришел наш парень в Америке, а вот не наш наш парень, не наша девушка не пришли в Америке. Вы знаете, мне немножко обидно за то, что не Леонид Еленин, например, не... Я не знаю, Илья Соболь. Вот вы не слышали про Илью Соболь. Это прекрасный парень, у него чудесный средний бизнес в Москве, он занимается высокотехнологичными штуками, дрюками, он занимается какими-то своими фаблабами. Он, кстати, тут был на радиостанции весной, рассказывал про это. Вы их не знаете, вы знаете Дональда Трампа. Меня это немножко смущает. Ну, это президент какой-то другой страны, да, великой страны. Вот. Но но это все-таки не наш президент. Они там делают что-то, они там делают что-то 30-40 лет, делают одно и то же на благо американского народа они все молодцы и когда я смотрю по телевизору мне говорят вот Обама вот мне говорят с, с российского государственного телевидения Обама плохой а Обама нормально для американцев понимаете а, и, ну американцы тоже может быть там кто-то любил Обаму кто-то не любил я когда был в Америке последний раз еще был при Обаме я не был был еще Буш младший Буш младший там конечно вообще мало кто любил Буша младшего но знаете какая штука а, кстати о Буше младшем Конгресс имеет право ограничить президента в своих полномочиях. Если он видит, что президент алло, не алло точнее, он ограничивает его в полномочиях. И последний год Буша-младшего он практически провел без полномочий. Мало что мог сделать. Вот Это такой, такая защита дурака в Америке. Может быть именно поэтому Америка такая очень устойчивая страна. И там может прийти Хиллари, может прийти Трамп, который там... Вроде как брутальный мужик. В целом все будет одно и то же. Ну, конечно, не хотелось бы говорить так долго об Америке. Собственно, мы заканчиваем о ней говорить. Сейчас будет, сейчас будет перерыв. Вот, мне прислали объяснение, что такое хейтерское. Я прочитаю вам после перерыва это объяснение. Вы тоже просветитесь. Это будет интересно. Вот. А Еще после перерыва мы вот все об Америке закончим. Будем говорить про Сакивский собор. И я вам обязательно включу ваш микрофон. глубины. Евгений Арсехен.
0: Из глубины. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Дверь 99 и 3FM. Белгород 90 и семь ФМ. Волгоград 96 и 5 FM Москва. 97 и 2 FM Слушаем всей страной из глубины на радио Комсомольская правда
1: Снова всем привет из глубины Евгений Арсюхин, журналист <кхм> продолжаем Uh, просят меня подключить uh, общение, диалог uh, 8 800 200 ROM 9702 8 200 ROM 9702 а то вы не знаете этого телефона, звоните ребят, мне сразу скажут, что вы позвонили вот я обещал сказать, что такое вот хейтерское, вот мне коллега пишет прошу прощения за англицизм злобная, инвалидно-ненавистническая статейка, фашистское, народное прочтение, и спрашивает, что такое штырит штырит, это дорогой друг вставляет то есть радует, вот, uh, на самом деле я понимаю, у вас есть скрин, Статьи. Ну, почитайте. Почитайте. Ну. Потом обменяемся. Вы знаете, у нас куча скринов каких-то, у нас куча файлов. А, не в коня корм почему-то, знаете. То ли мы не читаем. Там, почему, популярен, почему популярен Инстаграм? Да? Сейчас вот, Алексей, да, дайте буквально договорю. Мне очень интересно тема, почему популярен Инстаграм. Потому что там картинки, да. Мы все картинки рассматриваем. Скрин, картинка. Фото в Инстаграме, картинка. Буквы читать разучились. Читать можем. Нет, все. Мама мыла раму, все научились нормально, с пониманием проблемы. У нас проблемы с пониманием. У нас, вот, знаете, как у очень пожилых людей бывает, что они вроде бы разумные, но у них теряется, hmm, теряется вот это распознавание когнитивной способности. Но у нашей нации да, теряется когнитивные способности. Печально, Алексей, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Ну, на самом деле, вы не правы, что вот мы не знаем таких людей интересно, в астрономии. Я вот да. в частности, слышал про Елена и в общем-то, есть люди, которым астрономия и другие науки интересны. Просто таких людей единицы.
1: Да, да, единица, да. Вы и... знаете, да. Ну, знаете, Алексей? Не
0: надо обобщать как бы.
1: Не, не, Алексей, я не обобщаю, но вы сами сказали, что единицы. Вот э, я в астрономии, он ну, так получился, я довольно глубоко погружен, причем в такие, знаете, экзотические области. Я не буду сейчас тут себя шибко умного корчить. И вот я вам скажу, как человек, который там, не знаю, лет 20 в этом плавает, вот э, из бывшего Советского Союза белорусы, конечно, красава. Белорусы красава просто. Я не знаю почему. Я думаю, потому что они там ничего не порушили у себя. На втором месте украинцы... Э, но, но сильно с большим отрывом. Но, ну, потом мы, а потом просто никого. Потом никого. Нет там, я не знаю, узбекской любительской астрономии. Наверное, опять же скажут, не надо обобщать. А, наверное, есть. Наверное, есть один человек, два человека. Но все очень печально, на самом деле, в России, именно в любительском секторе, потому что я вижу, что делают коллеги-любители, какие-то домохозяева, инженеры простые из Великобритании, США и так далее, и так далее. Я вижу, что делают наши ребята. Я вижу, что наши ребята все делают с опозданием. И на намного более низком техническом уровне, к сожалению. А все потому, их, все потому, что их нас мало. Нас мало людей, которые что-то там креативят, создают. Нас мало. Вы знаете, вот в чем... Игорь, одну секунду, подождите, пожалуйста. Я знаю, вы позвонили. В чем вот вообще успех всех вот этих Калифорнийского технологического института, Массачусетского? Там приезжает куча народа совершенно безбашенного. Они там ходят по кампусам, общаются. Вот если кто смотрел сериал «Теория большого взрыва», это вот треп какой-то, да, в этом трёпе что-то рождается, а когда народу мало, ничего не рождается. Люди начинают там друг с другом что-то там перетягивать, какой-то канат, вот, и не рождается новая идея. Идея — это продукт биг-дата, вот этого вот большого мозгового такого бигдата. Игорь, я вас слушаю, здрасте. Ой, не, не слышно что-то вас. Какие исследования по вселенной, да, вот, ага с европейскими вот в области астрономии ага. и второе, вот какой из политиков похож на Трампа вот из наших ага. Игорь я ч... а, а можете первый вопрос повторить было не очень связь хорошая области астрономии чтобы объединяло нас в этом исследовании проекты какие-то общие проекты да <связывая> а, да. на, но в основном у нас сейчас космический проект с Европой То есть вот летит какая-нибудь Какая-нибудь железя, как Марсу там И даже если не мы запустили Там есть наше оборудование Потому что, вы знаете, у нас радиоэлектроника Оказывается хорошая У нас эти матрицы хорошие делают Вот Вообще-то матрицы, которые сейчас В любом цифровом фотоаппарате В любой камере В любом телефоне Они как бы в США придумали их В 1977 году Я еще был там пацаненком Мне рассказали, что такое возможно можно, там как раз чувак вернулся из сша там какой то рассказывал мне я конечно подумал нифига себе не надо не проявить или не закрепить или ничего но мы быстро догнали мы довольно быстро догнали но у нас то все в э, э, ну в штучном таком варианте но для фундаментальной науки штучный вариант тот самый хороший на самом деле а какие политики на трампа похожи да я не знаю говорят на жириновского похожи, но не, не буду об этом судить, я на самом деле слабоват в этом. Ребят, давайте перейдем к Исакиевскому собору, потому что меня эта, тема, меня эта тема тоже очень сильно занимает. Исакиевский собор, собираются передавать русской православной церкви, это ужасно, говорят люди, это ужасно. Но другие возражают, что вот на Исакиевском соборе написано, что это храм молитвы, а вовсе не там музей. Да? Ну вот Еще в 19 веке как строили, написали. Вы знаете, что я вам скажу на этот счет? Я вам скажу так. Вот У нас почти все церкви были закрыты, большинство были превращены в склады, многие разрушены, какие-то стали музеями. Это ужасное это впечатление храм, храм такой, музей Я, я понимаю, Сакиевский собор, хороший музей Вы поезжаете, но вот до последнего времени В Серпухове музей кровеческий Располагался в храме, сейчас, по-моему, уже нет Вы заходите, странное помещение Не предназначенное для музея Кое-как стоят экспонаты, вы не можете По-моему, Волковамск еще э, Находится в храме музей Какая-то дурацкая, дурацкая да, А в Нижнем Новгороде, в Горьком тогда еще Планетарий находился в храме вот. А есть храмы, их очень мало они не закрывались в советское время, они работали. Они работали именно как, именно как храмы. Вот. И вы знаете, вот есть деревня Спирова под Волоколамском. Она, это, там находится храм, который не закрывался никогда. Вы туда попадаете, это круче любого музея. Вот говорят попы, они и свечки. Они свечки коптят, они к иконам прикладываются. Они, значит, своими погаными губами к этим иконам. Иконы от этого страдают. Это антисанитария ужасная. Войдите вы, вы, в храм, который не закрывался. Вы видите это богатство. Вы видите эту ухоженность. Я, я там так иду, иду, так старая икона, так старая икона. Раз, какая-то икона очень необычная, богоматерь, думаю, что за икона. Раз смотрю, значит, написано, что она явлена, э, если я правильно поставил ударение, весной 17 года на ней написано. И я стал искать в интернете, мне стало интересно. Оказывается, весной 1917 года, 1917 года, явилась некая икона, э, которая, как тогда сочли, является предвестником очень больших патриотизма. Э, Действительно, потрясения в этом же 1917 году случились. Вот. Но поскольку тут начались потрясения и революции, списков с этой иконы известно очень-очень мало. Вот она там стоит. Она там стоит, там стоит фигура в полночеловеческий рост Николая Угодника. Из дерева, в прекрасных золотых одеждах. Э-э, и э-э, про- проходит большой праздник примерно в мае-в июне, когда ее там выносят из этого храма. И вы знаете, ни царапинки, ничего. Храм пытались грабить что-то там грабили, но это лучше, чем музей, вы знаете, это лучше, чем любой музей, я не понимаю, почему э, помещение, э, сооружение, дом, построенный для, вот конкретно для этой цели, для молитвы, он лучше будет в какой-то вот другой, другой апостаси, вот пускай здесь лучше будет что-то, коровник, А, пускай будет коровник, да, пускай будет склад зерна. Поймите, в принципе, все равно там будет склад зерна или музей. Э, Все-таки храм построен как храм. Там есть, как вот ты заходишь, у тебя там вот такая композиция спереди, ты оборачиваешься, у тебя страшный суд, у тебя вот в этих вот в апсидах стоят определенные иконы, и ты воспринимаешь это как, в общем, объект искусства. Среди нас есть атеисты, да, не будем делать вид, что таких людей нет, и мы всех уважаем, атеисты, прекрасно, но вы, наверное, согласны с тем, что искусство, искусство, да, все равно, некий единый замысел. Потом все-таки отношение священников к своему, к своему имуществу. Ну, понятно, что они относятся к нему, в общем, хорошо, да, хорошо. Вы скажете, ну вот они там иконы переписывали, но то есть вот на какие-то древние иконы накладывали как, какую-то там новую краску. там В 17-18 веке, в 19 записывали. Ну, ну ребят, ну, в 17-18-19 веке очень много. И в Европе попортили произведения искусства. А когда э, это было ранее, в Европе была реформация, но ну, эти ребята-то, которые от, от, от Лютера-то, они сказали, да нам вообще вот эта католическая роскошь не нужна. Вы зайдите где-нибудь в Швейцарии э, в храм, в Дом Вы увидите там голые стены, это все тогда вынесли, даже в старых храмах все вынесли. Ну, так бывает в истории человечества, так бывает, что атеисты что-то там разрушают. Сейчас вот эти игиловцы, которые у нас запрещены, естественно, на территории нашей прекрасной страны тоже разрушают. Так бывает, так бывает. Но, Но в целом, в целом, когда ты заходишь в храм который долго не зак... который никогда не закрывался. Вот, ты понимаешь, что это вот оно, вот она это вот искусство, культура. А когда заходишь в музей, ну, слушай, я бывал в запасниках музеев. Вот э, я не знаю, кто-то из вас Uh, был запасников, в запасниках не был. Валяется все там, честно говоря, в ящиках. Все гниет, все разлагается. Два-три музейных работника что-то бегают. Была такая вот царство небесное, Ивочкина, очень хорошая, умная женщина, настоящая петербурженка. Мы с ней последний раз встречались перед ее кончиной в 2003 году. Она была очень старая женщина. Она в Эрмитаже разбирала коллекцию восточных монет. Ну, Эрмитаж, Эрмитаж, да? И она говорит знаешь, о чем я занимаюсь? Я говорю, чем? Я вот э, беру ящик, беру ящик э, покрытый дикой пылью, открываю его, и там все это валяется в, в этой в ржавчине. И написано «Поступление 1919 год». Я вот сейчас разбираю поступление 1919 года. Потом буду разбирать поступление 1920, 1921. И, ну, ну и в, в итоге получилось, что она скончалась, ее жизни не хватило на то, чтобы разобрать до, до ее... Вот до настоящего времени вот что такое музейные запасники вы не идеализируете товарищей музейных работников то люди ходят на работу вы можете сказать да священники тоже там халатно относятся к обязанностям Ну, а я с вами поспорю я знаю священников которые не халатно относятся к обязанностям ну вы скажете есть и музейщики которые не халатно я да, соглашусь в целом в храме должен быть храм и я не вижу ничего плохого что исакиевский собор Передают нашей прекрасной Русской, русской Православной Церкви. Сейчас мы, сейчас мы опять с вами немножко прервемся, потому что будет у нас перерыв. Вот. И после этого о чем мы с вами поговорим? А, поговорим о напитке Дед Мороз. На самом деле никакой какой не напиток, это жидкость, которым поливают стекла автомобилей. Но вот трое наших с вами соотечественников погибли. Это из глубины Евгения
0: Арсюхина. Из глубины. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99 и 2FM. Казань-98 FM, Краснодар 91 ФМ Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Из глубины. На радио. Комсомольская правда.
1: Ну, всем привет. С глубины Евгений Арсюхин. Давайте закончим про Исакиевский собор. Я почитал ваши сообщения по WhatsApp. Вот пишет коллега, что <связь> Исааки выгодный бизнес-проект нашей церкви. Ребят, не надо бояться того, что там будет какой-то бизнес-проект. Вот церковь, она не существует в безвоздушном пространстве. Священники едят, священник, и священникам надо одеваться, священникам нужны деньги, а не люди. Они люди. Им нужны деньги какие-то. Нужны деньги на восстановление храмов. Вот Далее коллега пишет. У нас полно полуразрушенных бесхозных храмов. Может, с них начнем активацию православного духа. На самом деле, давно начали активацию православного духа. Она сама началась. Она началась в позднем Советском Союзе, когда было полно людей, скрыто верующих, а потом уже и открыто верующих. Уже открыто, когда стала ослабевать э, хватка коммунистической партии. Э, Но там проблема в чем с полуразрушенными храмами? Туда их можно восстановить э, не нет э, людей. Нет людей, которые туда будут приходить. Там нет прихожан. Эти села разрушились оттуда. Люди уехали. Это вы затронули сейчас просто другую колоссальную проблему нашей великой родины. Это оскудение людьми. Были гигантские села. Все уехали. Окна заколотили. э, Дома разворовали мародеры. Я тут э, в августе я видел, как мародеры украли дом из такой деревни. Я иду такой по грибы. Раз, меня менты тормозят лесу. Я говорю, ребята, вы что делаете? Говорят, понятым будем что дом украли. Я говорю, как дом украли? Она говорит, бегает какой-то мужичок, приехал из Москвы, говорит, где дом, где дом? И я тут бабка родилась. На бревна украли, взяли, раскатали, все нормально. У нас еще дома воруются, постройки 19 века, потому что там никто не живет, в вот деревне нет ни одного человека. Вот мы там восстановим храм, он стоит, он стоит, зияет, восстановим, кто ходить будет, понимаете? Нас меньше стало. Ну, в Саковский собор люди, конечно, придут. Много денег там священники не заработают, потому что поддержание всей этой красоты, это колоссальные средства, там, я знаю, коллеги из других их медиа любят под, подсчитывать там сколько на свечечках заработают сколько там на причастии там на крестинах заработают да не считайте вот чужие деньги на самом деле какой-нибудь откат там на строительство детской площадки у вас во дворе намного больше дает чем все эти крестины священнические вот но там там ты знаешь что ты плачешь. там Ты православный, ты ты веришь, что ты плачешь, помогаешь церкви. Здесь тебя просто воруют, и все. Вот, из твоих налогов воруют. Ну, давайте давайте коснемся вот этих бедолаг, которые вот трое, трое наших сограждан. Наверное, кто-то скажет, вот бомжи там, да, вот быдва там, вообще не надо о них говорить. Наши люди, наши люди могли бы в в других условиях работать, жить. Вот они умерли в Санкт-Петербурге, они выпили жидкость Дед Мороз для очистки автомобильных стекол. Ну и, конечно, это проходит незамеченным практически, ну а что там, ну трое там какие-то, вот мужчина, двое мужчин, одна женщина, да, лежат, трупы, все, вот, но это про, ну, Мы еще об этом говорим, потому что вот в Иркутске в конце минувшего года случился этот ужас, этот кошмар, умерло ну, практически 80 человек, скончалось, вот они выпили эту настойку для ван, какой-то экстракт, боярышник, ну что, власти говорят, ужасно, ужасно, надо что-то делать. Вот Вероника Скворцова в конце шестнадцатого года заявляет, мы не изымем, мы не изымем из продажи вот эти всякие валерианки, нет, не изымем. Мы будем их продавать и по рецептам мы тоже не будем их продавать. Мы их будем продавать по-прежнему без рецепта. А то, что у нас два пузыречка в одни руки, это мы еще с 14 года практикуем, да, два пузыречка в одни руки, ага, проследи в сельской аптеке или там в каком-нибудь рабочем районе, где все всех знают, сколько там аптекарша отпускает, да, вот. Но вот На 30 дней вели мораторий на продажу вот этих спиртосодержащих, которые не не фарма, потому что фарму вообще трогать никто не будет, фарму никто не будет трогать, понимаете, у меня вообще такое ощущение, я не могу это доказать что фарма живет на боярышнике, вот на том, который аптечный бояшник. Он на самом деле тот же самый, который для ванны предназначается, но он аптечный, да? То, что они там говорят, мы там разрабатываем как, какие-то лекарства там, от рака, там, мы все такие великие, мы там продаем какие-то там средства, которые там нас сразу поднимают, там просто. На самом деле они деньги зарабатывают на этом боежнике. Мне так кажется. Мне так кажется. Я не могу это доказать. Мне так кажется. Поэтому никто, конечно, фарму трогать не будет. Фарма это такая мощная структура. Вы говорите, там вот есть мафия, там какая-то кавказ. Вы знаете, мне кажется, у нас фарма вот еще очень крутая. Очень крутая, очень хорошая фарма. Никто не не будет трогать. На 30 дней объявили мораторий туда вот ванну, да? ванну, что вот пихают. Ну и сейчас пошли вот изъятия. Вот я сегодня читал, в Белгороде изъяли. А потому что там было больше 25% вот этого спирта. Меньше 20% вроде можно продавать. Можно продавать, можно там пить, травиться, все хорошо. Прекрасно. Вы знаете, на самом деле... Перед нами национальная трагедия. И я вот э, не понимаю, почему почему мы разделились разделились, э, перед этим лицом. Почему столько людей нашлось, которые сказали, да, это быдло какое-то там умерло. И потом доказано уже, что это это вот такая вот такое какое-то извращение, там медсестра умерла, да, она не быдла, там Там нормальные люди умерли. И вообще, когда вот это происходит, мы не должны говорить, вот это бомжи. Кто такие бомжи? Кто такие? Это нормальные люди, это гомо сапиенс, у них нормальный рефлекс, у них нормальный мозг, у них такой же мозг, как у нас. Им им в какой-то момент не повезло. Может быть, они сами виноваты. Что что значит сами виноваты? Возьмите вот эту проклятую Америку, все эти анонимные клубы каких-то алкоголиков. Я Джон Смит, я алкоголик там, да, вот они там сидят, они там по решению суда вынуждены там ходить на эти собрания, за ним присматривает полиция, все это попадает в комедийный сериалы, мы над этим смеемся, на самом деле общество не бросает своих людей, которым надо помочь, да, вот приехал там мужик там из какой-то глубинки в Москву там зарабатывать деньги, раз там бухнул, два бухнул, все, пошел по наклонной, денег зарабатывает мало, там все, его там все бросили в свои глубинки, вот, и все, он бомжует, ходит по Москве, денег нет, да, мы ему не протянем руку, а если он умрет, мы скажем, вот быдло какое-то умерло. Представьте, вот большая семья, у нас уже практически с вами нет больших семей. Вот. ну, представьте, большая патриархальная семья, и там есть какой-нибудь, ну, такой <coughs> член, член семьи, которого мы не любим. Ну, вот он там что-то вот острое слово какое-то вставляет, там, бухает все время, вот он умирает, он умирает. И, вы знаете, найдется немного членов семьи, да никто не найдется, который скажет, что скотина сдох наконец-то. Нет, все скажут, ну, слушай, он, конечно, был не самым хорошим человеком, но какое горе, блин, какое горе. Мы, э, нация, мы должны быть одной семьей на самом деле. Мы вообще не должны даже мысли допускать. И вот, 20, если я правильно посчитал, 26 января кончится этот 30-дневный мораторий. Его вроде 26 декабря объявили. На 30-дневной моратории кончится На продажу вот этих всех бояршников Которые в ванну совать да? Ну и я так подозреваю Все дальше пойдет все дальше пойдет. Можно конечно Можно подключить ученых Потратить государственные деньги Почему народ пьет э, эту ерунду Ведь вы же понимаете, что это не столько от безденежья да? Не столько Это вот такая субкультура сложилась Есть такое понятие, как фармак- фармакологический алкоголизм да? Есть такое понятие Есть люди, которые потели это болезнь, алкоголизм, вообще болезнь, вот подсели, подсели на именно фарму, фарма. вот они вот ее пьют, ну, там фарма, средства для мытья стекол, на самом деле одно и то же, вот, разобраться, вы выделить деньги, я недавно читал одно исследование, на которое государство выделило деньги по, по алкоголизму как раз, и там такое, там сто страниц было, там сидел ученый, у него там таблицы, потом у него ссылка на литературу, там, на западный опыт, короче, и Ему сказали: обоснуй, что значит хорошо, что у нас э, по времени ограничили торговлю алкоголем. Обоснуй. И он, значит, 100 страниц там сшарашит, а потом обосновывает. Но ну, уже бабки получил, да. Он пишет: э, каждый час ограничения торговли алкоголем снижает значит, потребление алкоголя на 3%. А вызывает рост самогона всего на 0,5%. Ах, как хорошо получилось. То есть каждый час на 2,5% делает нацию более трезвыми. Ага. Про боярышник там ни слова. Про суррогату в этом исследовании ни слова. Зачем? Зачем это же портит картину? Ему же надо обосновать. Понимаете, мы все э, стремимся приезжаем в Грецию, приезжаем в Грузию, видим, как они там, в общем, наливаются этим своим вином. При этом сохраняют не то что человеческий облик, мне кажется, даже приумножают этот человеческий облик, да? Мы хотим так, мы на самом деле хотим, мы не хотим валяться под заборами. Вот нам говорят: а вот ты не будешь это, а вот ты не будешь это, а вот мы тут акцизы, а вот тут у нас будет стоить миллион рублей, а вот тут у нас будет продаваться только там э, ограниченное время, а вот ты как хочешь, а вот ты вот это самое иди в клуб там трезвости, в общество трезвости, да? Вот э, при этом ты пьешь «Боярышника», это дохнешь, и это никого не волнует. Это никого не волнует. Может быть, инстинкт самосохранения какой-то утрачен, что ли? Я не знаю, у, у нас, у всех вот. Вы не думаете, что я власть ругаю сейчас, потому что мы – это власть, и власть – это мы, это на самом деле одно и то же. Власть делает в, цел, в целом то что, то, что, в общем-то, э, не то, что ей говорит народ, она как бы ловит, что народу надо, и это делает. Вот не надо народу астрономия, власть этого не делает. А, хочет народ боярышник, ну, власть так вот как-то сделает, что когда умерли, это, конечно, печально, но в целом бояршник будет, бояршник будет. Вот. Ну и, собственно, <смех> водка будет, и водка будет вот по какой-то цене. Ну, кого не хватит, будем пить боярышник. Вот. Мне каждого русского человека жалко. Хоть он там пьяный упал на рельсы, там, хоть он отравился, хоть его там голым нашли в какой-то канале. Мне каждого русского... Нас очень мало, китайцев много, индусов много. Нас очень мало, мне всех жалко. Вот. Я не хочу никем разбрасываться. Ребят, это была из глубины, Евгений Арсюхин. А вы сейчас удивитесь, я не прощаюсь. Сейчас сюда придет Аббас Джумаун. Он попросил меня с ним остаться, тоже поговорить, поэтому вот вы мне тоже пишите, звоните, ну пока 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 не прощаюсь.
0: Из клубины.